0: No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida.
1: En la vida nos encontramos, nos cruzamos, nos oponemos, nos acompañamos, y así, en cada encuentro y desencuentro, vamos formando... La trama de la vida. Vení, esta es la trama. Demos otra puntada juntos. Entrelazados, cruzados, enfrentados o simplemente juntos. Falco.
0: Celebra la vida, celebra la vida.
1: Esta es la trama y el de hoy, simplemente otro hilo.
0: la trama
2: La adopción es una institución jurídica que tiene por objeto proteger el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia que le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales, cuando estos no lo pueden ser proporcionados por su familia de origen. La adopción se otorga solo por sentencia judicial y emplaza al adoptado en el estado de hijo, conforme con las disposiciones de este Código. Artículo 594 del Código Civil y Comercial de la Nación.
0: Súbitamente así, sincronizados, dos paseantes distraídos han conseguido que el
2: reloj... Bueno, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos una nueva jornada. Como te has dado cuenta, nuestro tema de hoy va a ser la adopción. Y para hablar de este tema, nada más ni nada menos, vamos a tener el gusto de compartir este momento con Natalia Florido, quien es una escritora y también es directora de la Red Argentina por la Adopción. Hola Natalia, muchísimas gracias por acompañarnos para hacer una nueva trama.
3: Hola, qué tal, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Gracias a ustedes por
2: invitarme. Bueno, decimos que hoy vamos a hablar de la adopción, pero en términos sencillitos, ¿qué es la adopción? En términos científicos me dijiste... En algo muy Está sencillo, bajito, sí, en algo muy sencillo, ¿qué es la adopción?
3: La adopción es ahijar a un niño, a un adolescente para toda la vida.
2: Qué hermosa expresión, ahijar. Ahijar. Es
3: alumbrar la vida de un niño, de un adolescente para toda la vida. Es amarlo, ahijarlo para siempre.
2: Una decisión que se hace para cumplir una carencia del adulto, una necesidad de formar la familia, ¿qué te parece que será el motor de esta decisión?
3: Y eso es una buena pregunta, ¿no? porque la verdad que durante muchos años siempre hablamos de esto, ¿no? de la carencia del adulto, de lo que al adulto le falta para eh, en realidad nosotros siempre decimos que la adopción es un derecho del niño y del adolescente eh, que son los niños y los adolescentes los que están en los hogares esperando que un montón de adultos se animen eh, a alumbrar sus vidas ¿no? Eh, en, en lo personal creo que, que te ha cambiado un poco el paradigma ¿no? y que ahora la adopción se ve desde otro punto de vista ¿no? desde, desde el punto de vista del de niño y del adolescente que espera eh, al menos eso es lo que tratamos de trabajar nosotros.
2: Me estás proponiendo de que mi satisfacción de formar una familia sea eh, con una persona, independientemente de la edad, porque me estás hablando de un niño y un adolescente, ser madre así de golpe de una persona, digamos, con un par de años y no con esa idea, digamos, tradicional de tener el bebé.
3: Exactamente. Siempre la idea tradicional es esa, ¿no? La del bebé, la, la del chico recién nacido. Creo que también esto es un poco eh, todos los, los tabúes que hay detrás de la adopción, ¿no? Eh, que eso quizás con, con el tiempo va generando miedo eh, ¿no? en, en los adultos de esto de, de, de bueno, es preferible que sea bebé porque entonces son más grandes eh, o que tienen son mayores de cinco años, quizás vienen con una historia... Eh, yo siempre cuando cuando cuento un poco mi historia, en el caso de mi adopción personal, que, que fue de, de bebé, de recién nacida, eh, siempre digo que, que a lo largo de mi vida fui entendiendo la adopción y fui teniendo las mismas dudas que tienen muchos de los chicos que los adoptan de más grandes, ¿no? Porque eh, es un cambio en la vida de, de ese chiquito.
2: Vamos a contarle a nuestros oyentes que vos, Natalia, eh, no solamente te preparaste formás para que nosotros también conozcamos de qué se trata de la adopción, sino que vos lo viviste, como estás contando, eh, tenés tu origen así, digamos que tenés dos mamás, una biológica y otra que te ha adoptado. Pero en, vos me estás planteando de un concepto que me parece que culturalmente nos falta ponerlo en términos racionales, hacerlo presente, que puede Puedo ser mamá, cumplir ese rol que tengo ganas eh, de, de formar esta familia con un, mi pareja, mi marido eh, y lo puedo hacer con un niño. En ese caso cuando tenemos un niño ¿qué se convertiría la adopción? ¿El adoptante es adoptante o los dos se adoptan mutuamente?
3: Ahí, ahí se escuchó medio cortado perdón, la sí, última pregunta. Sí,
2: el, el adulto ¿Adopta? ¿O cuando hay un niño entendemos que los dos se adoptan mutuamente? El niño adopta a la familia sí. y los padres a este niño crecido ya. ¿Cómo se hace ese vínculo? Es una adopción prácticamente que los dos tienen que decidirse. ¿Se eligen?
3: ¿Y los dos se eligen? Por supuesto que sí. Es una elección mutua. Yo siempre digo cuando los padres nos vienen y nos cuentan sus historias, Y yo siempre digo que, que hay un niño que los está esperando. Ellos, ellos eligen a sus padres eh, a veces nos pasa con chicos que, que esperan años, años institucionalizados y que de repente a los 14, 15 años aparece una familia y, y a uno le parece mentira, ¿no? Es decir, tantos años estuvo institucionalizado esperando una familia, pero bueno, era este el momento, era esta la edad en que aquellos, aquellos padres eh, que ellos estaban esperando iban a llegar, ¿no? Esto es como un rompecabezas, digo yo, ¿no? Tiene que estar cada pieza, eh, con cada pieza, con cada pieza, ¿no? Eh, y eso es lo que lo que forman las, las, las familias a través de la adopción. Eh, es un vínculo que se arma y que muchas veces este, nos parece eh, hasta imposible porque nos ha pasado con casos de familias que, que creían que era imposible y cuando se acercan a un hogar o cuando se produce una vinculación se encuentran con con ese hijo que que sin querer de alguna manera en algún momento ellos lo habían lo habían soñado o anhelado
2: ese vínculo hacerlo con un niño eh, con lo que observas eh, es fácil hacerlo es posible vale la pena intentarlo
3: vale la pena intentarlo claro que sí y nosotros lo vemos en un montón de chicos es cambia la vida yo siempre cuento la la experiencia no de uno ver uno recorrer los hogares en la Argentina y ver los chicos Cómo son en los hogares y cómo les cambia la vida cuando salen, ¿no? El ser parte de una familia, el tener una mamá, el tener un papá, o el tener dos mamás o dos papás, eh, o por qué no una sola mamá y un solo papá, porque también está la adopción monoparental, el tener este tíos, el tener abuelos, eh, el tener una habitación para ellos solos, el dejar de compartir eh, los cumpleaños con los chicos del mes del hogar y pasar a, a festejar su día de cumpleaños. Eh, el poder compartir en familia no chicos de los hogares si bien se hace trabajo con muchísimas organizaciones no gubernamentales excelentes que los chicos salen y, y, y que bueno y que tratamos de, de que hagan actividades deportivas y se pasamos los cumpleaños por mes y demás pero no tienen esa atención que tenemos los hijos de mamá y papá no el estar mamá y papá en, en primera fila en un acto, en acompañarnos cuando tomamos una comunión eh, todas esas cosas no familiares eh, yo siempre recuerdo, eh, que siempre le digo, le cuento a mi hermana Vanessa, eh, yo, yo puedo mostrarte un álbum de fotos entero de mi vida, con mamá y papá al lado mío, ¿no? Y creo que qué lindo es que todos los chicos de la Argentina lo puedan vivir así.
2: Que eh, cuando te escucho me, este, me sorprende el gusto y la alegría que, que te da ganas de movilizarnos y pensar, pero como tanta gente que se queja que está sola y que se quedó con, con ganas de tener hijos, ¿no? Y cuántas cosas que nos podemos... Primero que se privan estas parejas de, ten, de formar la familia deseada y que por algún motivo no lo logró y que, bueno, con un niño... este se pueden dar el gusto de tantos ejemplos que vos diste, ¿no? De saberlo cuidar en la enfermedad, de disfrutar este, los deportes con ellos, de acompañarlos, como vos decías, en algún sacramento, en las fiestas infantiles. Pero por el otro lado, pensar eh, todo ese amor que ellos tienen guardado, cómo le cambia la vida a una persona cuando se siente parte de un grupo que no es un grupo que son uno más, sino que es una familia, ¿no? Que te... De a hija, como vos decís, ¿no? Que es cuidado especialmente para él, porque es el hijo. Eh... Exactamente.
3: Es exclusivo, decía mi papá.
2: Claro. Ahora tengo una
3: familia exclusiva, ¿viste? Es como que uno pasa a ser el hijo de... Y es tan, tan lindo, ¿no? Decir, bueno, yo soy la hija de... Soy la hermana de... Soy la nieta de... Y para los chicos es, es un cambio increíble en la vida, ¿no? Y por eso yo siempre digo, anínense, anótense, eh, es, es realmente maravilloso, hay que dejar los prejuicios de lado, ¿Sí? eh, todos tenemos nuestras historias, todos vamos a cargar con diferentes fantasmas a lo largo de nuestra vida, si se quiere, seas hijo adoptivo, seas hijo biológico, ¿no? por diferentes cosas que a veces nos van pasando y nos van marcando, pero hay que animarse, hay que, hay que animarse y como yo siempre digo, el amor todo puede y el amor todo lo salva y confío plenamente en eso.
2: Eh, creo que esa es la palabra base, ¿no? Eh, el amor. Si alguien que nos escucha y tiene esa, esa preocupación, esa depresión porque no tiene a quién entregar ese amor, ese nido medio vacío que tiene, eh, bueno, escucharte a vos, Natalia Florido, eh, contarte la alegría que podemos provocar, cambiarle la vida a una persona, eh, una persona que, ¿cómo se vive del otro lado? Que van pasando sus años, sus meses, que en instituciones que a lo mejor le festejan el cumpleaños, pero nadie pide por él. Contanos cómo es del otro lado. O sea, ellos esperan, ellos se frustran, ellos preguntan por qué a mí no me buscan.
3: Sí, todo el tiempo todo el tiempo. Yo siempre digo que yo esa, esa vivencia no la tuve en lo personal, porque mi adopción fue de bebé, pero nosotros lo vemos todo el tiempo con los chicos en los hogares, sobre todo cuando sus amigos se van yendo, ¿no? porque mi amiguito sí ya se fue con una familia y yo no? Eh, no ¿Qué, qué, ¿Qué tendrá mi amigo que no tenga yo? Eh, son a veces preguntas difíciles no de responderles también, eh, como también hay muchos chicos que ya a veces resisten, ya creen que, bueno, listo, ya no, nunca más nadie nos va a adoptar, porque ya son grandes, porque les va pasando la edad, y nosotros tratamos de acompañarlos y de decirles que no pierdan las esperanzas, que este momento va a llegar, a veces llegan familias eh, que están preparadas eh, eh, para, para amar a, a chicos más grandes, ¿no? Para cuidarlos, para acobijarlos. Eh, entiendo también que, que es una, una situación a veces este, difícil, ¿no? Para los adultos, porque de repente encontrarse con un chico que, que bueno que es más grande que ya tiene sus costumbres que tiene que, que tiene como una vida eh, chiquita pequeña pero tiene algo armado eh, es envolverla ensamblar no en su propia en otra familia nueva eh, pero no, no no es imposible los chicos sí por supuesto que preguntan de hecho muchas veces cuando hay algunos de los chicos que se van en eh, eh, que salen en vinculación con familias adoptivas después hacen visitas a los hogares a sus amigos que quedan eh, Siempre está, ¿no?, este acompañamiento. Pero, bueno, hay, hay que animarse, hay que animarse, y muchas veces adopciones que tenemos son adopciones numerosas, de hermanos, eh, también tenemos niños o adolescentes con, con algún tipo de discapacidad, y, y bueno, y las familias miman, yo digo, lo maravilloso, ¿no?, que es esto, lo maravilloso que es el amor, porque nosotros tenemos chicos que han sido adoptados, eh, que hoy son hijos, digo yo, ¿no?, que han tenido algún tipo de, de quizás, eh, eh, en la discapacidad, algo que parecía que iba a poder, que no iba a poder avanzar, ¿no? En la motriz, en el habla, eh, y de repente chicos que hoy eh, están haciendo natación, o que están haciendo danza. Entonces yo digo siempre, el amor los salvó, porque hubo una familia, un adulto, que confió en ellos, que le dijo, vos lo no vas a poder hacer, ¿no? Que
2: y, se y entonces, preocupó y pensó especialmente. maravilloso. Claro, como cualquier papá que nos toca hijos con dificultades y estamos todo el tiempo, digamos, pendiente como para hacer de, de esa persona una persona feliz, independientemente de las capacidades que tenga. En varias ocasiones nombraste que vos sos una hija adoptada. Eh, a ver, vamos por parte. ¿Es la palabra una hija adoptada es una palabra eh, que tiene peso, eh, tiene tristeza ¿O se lleva con alegría y, y con la espalda bien levantada?
3: Y para mí es una palabra que tiene gratitud. Yo gracias a la decisión de Mercedes, que decidió darme el derecho a la vida, que fue valiente y me llevó nueve meses en su vientre, y, y se hizo cargo no de esta hija que tuvo, eh, yo gracias a ella tuve la suerte de pertenecer a una familia. Eh, yo siempre digo que a mí Mercedes no me abandonó, Mercedes hizo con, con su vivencia de la maternidad lo que pudo y lo que pudo estuvo bien me dio el derecho a una familia, el derecho a una identidad, me dio el derecho a que bueno, de repente a veces no los cegos de los adultos, no el decir bueno, yo no puedo darle a esta chiquita todo lo que me gustaría darle como, como mamá eh, porque muchas veces uno dice bueno no, no es todo lo material, no, por supuesto que no pero bueno, a veces, muchas veces hay necesidades básicas ¿no? que tienen los chiquitos que hay familias que, que de repente no, no las pueden cubrir. Y Mercedes ya era madre soltera, en el caso mío, tenía a mi hermana. Eh, y bueno, de alguna manera yo siempre digo que, que lo que tengo hacia ella es gratitud. La palabra decisión sí. para mí es gratitud. Gracias a la decisión de Mercedes, tengo la suerte de, de ser hija de Marta de Vicente, de, de mi hermano Juan. Eh, y bueno, y de formar esta familia
2: maravillosa que me tocó. Y en cada uno de los personajes tiene una una verdadera importancia como para que nosotros los miremos a tu familia y que podamos aprender, ¿no? Porque gracias a una, una mujer, Mercedes, que tenía situaciones seguramente complicadas y que no, te, no tenía posibilidades, justificadas o no, pero no tenía para ellas para su eh, forma de pensar, no tenía posibilidades de sostenerte a vos, ¿qué, qué grandeza, cómo te ha querido y cómo te ha amado desde que te gestó porque te tuvo no se animó a hacer otra cosa es decir que te amó desde el todo el tiempo, te amó los nueve meses, te gestó y quiso lo mejor para vos, por eso te entregó en adopción eh, me encanta que la vida te haya permitido hacer todo este proceso de agradecimiento no que solamente gracias a ella asucía la vida y que te ha amado tanto es que primero vos tenés la vida y que quiso lo mejor para vos, que pensó que ella no se lo podía dar eh, y bueno, se lo encargó a otros papás Entonces vamos a contarle a la gente que vos tenés un papá y una mamá Que no son los biológicos, pero son los que te dieron todo, te formaron Y e hicieron eh, todo para que hoy seas esta Natalia Hoy sí. poder sí. contarle, vos sos mamá y tenés hijos Poder contar esta historia a tus hijos eh, ¿Cómo lo viven ellos? ¿Qué sienten? Ellos lo viven
3: maravilloso, imagínate que bueno, mi hermana en realidad para ella fue más movilizante que para mis hijos. Bueno,
2: porque, espérate, porque vamos a decir la hermana. Claro, pero vamos a contarle que la hermana es hermana de Mer es hija de Mercedes, que vos no conocías. Entonces, la historia, digamos, tiene varios eh, caminitos, claro. eh, lamentablemente. La historia
3: comienza con Mercedes, que claro. toma la decisión de, de, bueno, me va a parir el 24 de mayo del año 83 en el Hospital del Bolsón. Y bueno, y decide, ¿no?, eh, bajo la orden de un juez, darme en adopción, porque no podía hacerse no podía hacerse cargo, digamos. Este, entonces, bueno, me deja contra, con todos los cuidados de la ley. Y bueno, Marta y Vicente, que estaban aquí en Bahía Blanca, que ya habían tenido un hijo, Juan Eduardo, que tenía siete años, y que por algunas cuestiones, complicaciones de salud de Marta, no, no habían podido tener más hijos, habían puesto en lista de espera en la adopción. Bueno, antes, en aquel entonces, hoy tenemos un registro nacional donde la gente se inscribe en un lugar, en su provincia, y salís en toda la República Argentina. Antes, en aquel momento, en el año 83, uno viajaba provincia por provincia a inscribirse, el trabajo era un poco más grande, ¿no? Mucho entonces mejor. hacía muy poquito que se había montado en Río Negro, y bueno, y lo llamaron, le avisaron que había una, una niña que había nacido el 24 de mayo, que bueno, que las, los estaba esperando, que, que la carpeta de ellos se apta, que es como la palabra común que usamos. Uh -huh. Y bueno, y ahí el primero de julio del año 83, conocí a Marta, Vicenta, mi hermano Juan. Y ahí comenzó toda toda mi historia de chica, de muy chica, siempre estupe, que había estado en la panza de otra mamá, pero que había estado en el corazón durante mucho tiempo de Marta, de Vicenta y de Juan
2: que me estaban esperando. Siempre se tiene miedo sí. como de decir o contar esa historia. Vos cuando eras chica, sí. hoy ya lo tenés sumamente procesado, toda esta historia, obviamente que la contás con una sí. dulzura y, y una alegría que, bueno, como sí. eso, un canto a la vida realmente. Pero eh, a medida que en tu adolescencia fue un peso el decir soy hija adoptada o lo escondías?
3: No, jamás. Jamás lo escondía. Al contrario, armaba unos balullos terribles en la escuela porque yo decía que tenía dos mamás, una del corazón, otra que me llevó en la panza, imagínate que hoy es algo como más común, pero en aquel momento, año 85, 86, era un gran revuelo, ¿no?, en las escuelas, porque qué está diciendo esta nena, y eh, creo que, bueno, que fui un poco, ¿no?, eh, sobrellevando esos prejuicios, eh, el prejuicio de la familia, porque de alguna manera la familia tiene esta cosa de que, uy, si tiene alguna enfermedad, si tendrá algo, eh, vaya a saber... Todos esos prejuicios que, bueno, que son, yo digo, de antes, hoy creo que ya están un poco más este, sobrellevados, ¿no? Eh, pero no, al contrario, yo siempre conté mi historia de los cuatro vientos, la llevé muy conmigo, siempre agradecida a Marta Vicente. Eh, bueno, y ellos eran son, son mi mamá y mi papá, ¿no? Mi hermano Juan. Pero siempre fue con, con mucha con mucha alegría, con mucha felicidad, con, con, con lo que ellos me transmitían, ¿no? Ellos a también me transmitían... Seguridad en mi historia, seguridad de siempre de lo que me contaban, porque siempre me contaban la verdad, de a poquito, con lo poquito que, que me podían ir diciendo, ¿no?, de acuerdo a mi edad. Y, y bueno, y yo al, a medida que iba creciendo, iba entendiendo cada vez más la importancia de Mercedes en mi vida. Mercedes es importante desde el día que tengo uso de razón, porque Marta me, me lo hizo saber así, me, me contó mi historia con gladitud a Mercedes, Mercedes, yo nunca pude guardar rencor hacia ella. Pero a lo largo de la vida de un niño van apareciendo diferentes eh, fantasmas, si se quieren, ¿no? Que van haciéndonos un montón de preguntas, ¿no? ¿Por qué, por qué el abandono? A mí muchas veces cuando voy y doy con, congresos me dicen, pero el abandono existe. En algún momento de ese crecimiento uno el abandono lo, lo, lo siente, ¿sí? Es como que no termina de, de, de entenderlo. Y luego va creciendo y va entendiendo. Me pasó, por ejemplo, llegar a séptimo grado y estudiar lo que era el aborto y ahí ahí pude entender realmente la importancia, esa importancia de la que Marta todo el tiempo me hablaba, de que Mercedes me había dado el derecho a la vida. Entonces, uno va, va aprendiendo, ¿no? Después me tocó ser madre y ahí, cuando la primera vez que pusieron en, en mi pecho a mi hijo Tomás, dije, wow esto es algo maravilloso, es, es algo increíble, ¿no? no podría separarme de mi hijo qué qué fortaleza la de Mercedes no vaya a saber qué historia tuvo y quién soy yo para juzgar no que me tuvo que dejar en aquel hospital eh, entonces me parece Cuba a lo largo de la vida va entendiendo toda la historia es, es un proceso largo no y finalmente cuando cuando logro hace siete años ir al, al encuentro de mis orígenes que decía bueno voy a buscar mis orígenes me encuentro con que Mercedes no había tenido las agallas de decirle a la familia que había dado una hija en adopción, pero como lo había hecho todo bajo la ley, estaba todo ahí, ¿no? En un papel. Y me encuentro con, con, una, con una Vanessa, mi hermana, sola, eh, su mamá fallecida hace un año, su papá, que era el papá de crianza en realidad, había fallecido. Y, y aparezco yo y le digo, soy tu hermana, acá estoy. Y wow. a partir de ahí, Vanessa que estaba sola, tuvo una hermana, tuvo un cuñado, tuvo cuatro sobrinos, la vida nos cambió para siempre, ¿no? Y esto es lo maravilloso de la adopción, porque yo digo, desde el momento, yo siempre recuerdo cuando me, me encuentro con Vanessa, Vanessa al principio es como que, no, no es que se enoja, pero es como que siente como un rechazo hacia que hacia que su madre no se lo había contado, ¿no? Y yo le dije, no la juzgues, porque si no la juzgué yo, que ella me, me dio una adopción de tan chiquita, ¿por qué la vas a juzgar vos? ...de última hizo lo que pudo... ...con esta historia que ella guardó... ...la guardó en algún rincón de su corazón... ...quizás desde el lado del dolor... ...quizás de un lado de resentimiento... ...o de amor... ...porque no sabemos qué le pasó en ese momento... ...¿sí? ...pero quiénes somos nosotros para juzgar al otro... ...y no de repente aceptar y agradecer... ...entonces... ...yo simplemente lo que le dije a Vanessa es... ...yo vengo acá a agradecerle a Mercedes... ...y a darte la gratitud... ...de haber formado una familia y de ser hija... ...y decirte bueno acá estoy, unámonos en familia, seamos más, ¿no? Y bueno, y eso es lo que, logro, lo que logró el, la relación que tengo hoy con Vanessa.
2: Eh, bueno, yo había pretendido eh, conectarme con vos, Natalia, y poder hablar de la adopción. Lo que no me imaginé es que iba a ser un aprendiz de cómo amar ilimitadamente, cómo saber eh, acobijar a, a las personas, como ser la hermana que, que sana las heridas de una mamá, que cuando uno duda que ante la dificultad del embarazo si vale la pena la vida o no, aprendo de que siempre vale la pena la vida y que gracias a tu mamá que te amó desde ese instante, procuró todo, o sea, ella se lo cayó, no sabemos el motivo, pero procuró todo el bien para vos, hizo los papeles para que vos estés bien. Eh, Realmente una historia de que nos queda sorprendida cómo hiciste ese proceso de sanación donde solamente se ve la alegría que es fruto del amor, ¿no? Y podés acobijar a, a todos estos miembros de esta familia que fuiste ensamblando No porque es una familia ensamblada, simplemente porque era una familia con hilos Que no estaban entramados, no se conocían unos con el otro Pero bueno, como nosotros jugamos con ese nombre de la trama Siempre decimos que el hilo solo no forma trama, ¿no? Y vos fuiste entramando a tu hermana, entramando a todos los hilos y pudiste hacer realmente la trama de tu vida. Eh, sí. Déjame que compartamos con la gente un tema musical y luego vamos a hablar eh, también de este tema.
3: Cómo no, esperamos.
0: Hacemos juntos Basta sentirte Junto a mí Para saber que Soy feliz Que sos mi
2: Natalia, está, estábamos escuchando una bellísima canción que hace alusión al trabajo que ustedes hacen de la red argentina por la adopción. Contame cómo surge esta hermosísima canción con una riquísima letra. Ah, surgió de todo
3: el trabajo de la red argentina. Este, empezamos eh, siempre, ¿no? De la palabra alumbrar. Adoptar es alumbrar y ahí bueno empieza un poco todo todo este trabajo que después no yo siempre cuento el posteriori de la canción todo lo que vino después campañas de concientización trabajo en los hogares trabajo con chicos con padres eh, con adolescentes empezamos a, a concientizar y a alumbrar la temática de la adopción de la identidad y la familia.
2: Eh, ¿a qué se, ¿Cuál es el trabajo que, eh, que hace la Red Argentina por la Adopción? ¿A qué se dedican?
3: La Red Argentina por la Adopción lo que hace puntualmente es concientizar sobre adopción y identidad familia, crea espacios municipales de adopción en, di en diferentes partes del país y puntos del país, que los espacios de adopción lo que hacen es acompañar a las familias que esperan y a las familias que ya han adoptado chicos, hace un acompañamiento ¿sí? eh, durante el proceso de vinculación de los chicos, durante y después. Eh, también colaboramos con, con hogares que muchas veces tienen diferentes necesidades. Eh, bueno, nos acercamos a todos los chicos que estén con, con algún tipo de, de derecho vulnerado, que lamentablemente hoy en la Argentina tenemos bastantes casos.
2: Muchísimo trabajo, realmente son una red. Eh, eh, ¿qué es? Si vos tuvieras la posibilidad de concretar tu sueño con esta cadena que es desde niños solos, familias solas, hasta lograr la red, digamos, de encontrarse y adoptarse mutuamente entre estos papás y este niño, ¿cuál sería la concreción de tu sueño? ¿Qué es lo que nos falta entender? ¿Qué es lo que nos falta eh, tener una cultura distinta. ¿Qué te gustaría que se concrete en este país para esta realidad de estos niños que no son adoptados?
3: Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es sacar los prejuicios. Todavía hoy, que estamos en el 2019, hay prejuicios. Todavía hay adultos que tienen miedo. Eh, la adopción en, en algunos casos está como vista de una manera que no termina, ¿no? Tiene como más
2: más dudas que certezas pareciera, ¿no?
0: Perdóname, Nati.
2: Perdóname. Yo quiero adoptar. Cuando termino todo el proceso eh, legal, ¿mi hijo me sí. lo pueden sacar? ¿Tengo que tener miedo que una vez que me enamoro y amo y formé la familia, puede haber algún evento que me lo saquen luego de una adopción? No,
3: hoy es casi imposible. Antes, en la época mía, me acuerdo que mi mamá siempre me decía que estaba un año esperando cada vez que alguien golpeaba la puerta con el miedo de que alguien venga a sacarme, ¿no? Porque antes era un año, hoy es mucho menos, es menos de seis meses el
1: estado Bien. de adoptabilidad. es decir que ese miedo... Pero es
3: casi imposible, porque en realidad hay un buen trabajo de los equipos técnicos y los chicos que se entregan en estado de adaptabilidad ya están en estado de adaptabilidad. Es casi imposible que se revierta la situación, ¿sí?
2: Sí, eh, es decir que es un miedo que deberíamos
3: es que eso pase.
2: un miedo que deberíamos aprender que no existe prácticamente esa posibilidad. ¿Qué, eh, ¿Qué otra cosa tendríamos que aprender nosotros para animarnos a adoptar?
0: Lo
3: primero que yo digo siempre que hay que aprender es que eh, la concientización es importantísima, falta concientizar en la Argentina, pero una de las cosas primordiales es que la adopción es cosa de chicos y adolescentes. No viene el chico a cumplir ese faltante en los adultos, no viene ese chico a llenar ese hueco vacío de aquellos adultos que por algún motivo no pudieron, no, la adopción siempre nos habla del chico, la adopción se creó para el niño y para el adolescente. Y eso creo que es sumamente importante, porque siempre que escuchamos hablar de adopción, escuchamos de los adultos que esperan frechas, frechas eh, grandísimas, eh, que están esperando tantos años y que sufren. Yo siempre cambio la pregunta y digo, los chicos que tenemos en los hogares, ¿no sufren?
2: Bien, es decir, que, que lo nosotros, que los, adultos. los adultos deberíamos pensar qué es lo que queremos. Si queremos ser padres, eh, necesitamos un hijo y ese hijo lo podemos ver materializado en niños, en adolescentes, en varones, en mujeres, o por qué no pensarlo como un grupo de hermanos y ya tener una familia numerosa y tener, digamos, seguramente multiplicada eh, la alegría y la felicidad en esa casa. Eh, sí,
3: seguramente sí. Debe ser un la, la adopción de hermanos es algo maravilloso. Nosotros tenemos experiencias hermosas, súper recomendadas, porque aparte los mismos padres nos dicen que hasta si bien es un trabajo grande, es, es algo hasta más fácil, ¿no? Porque los hermanos es como que entre ellos van ayudando y sobrellevando de que esta tarea en familia sea mucho más sencilla. Con el conocimiento que ellos tienen entre ellos, ayudan a los papás a que muchas veces sea mucho más fácil.
2: Eh, son papás, al igual que vos que tenés cuatro hijos Obviamente que tener cuatro hijos es más trabajo que si, seguramente si tendrías uno solo Pero el que adopta y adopta cuatro También contémosle oh, que son una felicidad multiplicada No solamente pensar en el trabajo Tal
3: cual, tal cual, sí, es una felicidad multiplicada la adopción es una felicidad multiplicada, la verdad que sí. Y otro claro concepto
2: que, sí. que deberíamos hacer es que como cuando somos mamás biológicas no sabemos si ese niño vendrá con problemas o no. Eh, puede haber una, algún análisis previo, pero nunca nos aseguramos que ese niño no va a nacer con alguna discapacidad o enfermedad. Eh, tendríamos que tener la apertura mental y el corazón totalmente abierto para pensar que el niño que estamos adoptando, nuestro hijo también puede tener la posibilidad de que tenga alguna enfermedad o alguna discapacidad. Eh, aprender de que no vamos a buscar a un supermercado una mercadería perfecta, chiquitita y que esté brillante.
3: Tal cual. Y que los hijos biológicos tampoco lo son. Porque uno muchas veces crea a los hijos biológicos con mucha expectativa y de repente a lo largo de la vida, por diferentes sucesos que van pasando, a veces son cosas que pasan ¿no? de la vida por algún motivo tampoco son aquello que nosotros anhelamos. Eh, anhelamos, a ver, yo digo siempre, ¿no? Mis hijos, yo tengo cuatro hijos biológicos, y digo, bueno, eh, son todo lo que soñé, pero muchas veces quizás a mí me hubiera gustado, no sé, que hagan otro deporte, por ejemplo, ¿no? Y, y sin embargo ellos tienen la, la elección de hacer lo que a ellos les gusta, y uno les da esa posibilidad. Uno con, lo, con chicos que uno, los niños que uno adopta pasa exactamente lo mismo. Yo nunca me voy a olvidar, eh, una vez en, un, en, un, una, en una encuesta que hicimos este, con uno, de, uno de, los, de los chicos de los hogares, con uno de los directores de los hogares, Fabricio, yo le preguntaba cuál era la mayor dificultad que él veía en los adultos al ingresar al momento de vinculación con un chico que estaba en estado de adoptabilidad. y él me decía que él podía ver todos los anhelos de los adultos y cómo se dejaban un costado de lo que el chico realmente quería. ¿Por qué? Porque de repente venía el adulto con la pelota de fútbol o con los patines o con la pelota de volei o con la camiseta de Boca o con la pelota de básquet. Entonces, eh, Fabricio los paraba en la puerta y les decía ¿Ustedes le preguntaron al chico si quiere jugar al básquet? Si le gusta el fútbol si quiere andar en patines si es de Boca, si es de River Entonces los padres se quedaban como fríos ¿No? Como como helados ¿Cómo? Y sí, el chico ya está formado y probablemente habría que preguntarle a él, ¿no?, qué es lo que realmente quiere hacer. Yo muchas veces, nada, la ansiedad de los adultos eh, no nos permite ver todo aquello, todo ese mundo pequeño, chiquito, ¿no?, que tienen eh, eh, estos chiquitos, estos pequeños, estos niños, estos adolescentes, y eh, con tantas ganas y con tanto amor están esperando formar una familia.
2: Eh, la misma realidad que tenemos los papás que muchas veces nos equivocamos porque papá juega al básquet el hijo tiene que saber básquet, aprender básquet y solamente amar el básquet eh, sin darnos cuenta que hijos naturales o hijos adoptados son otras personas y ellos también sienten y tienen sus propias elecciones eh, sí. ojalá que podamos a tener esta apertura, no tanto de la mente, creo que tenemos que aprender a abrir el corazón para saber este sí. que aceptar.
3: hay... Aceptar, aceptar que el otro puede ser otro.
2: El otro puede ser otro y mientras estamos nosotras conversando plácidamente, saber que hay un montón de niños a lo largo del país que están esperando que alguien los esté alojando, que alguien los esté cuidando, que una mamá le dé un beso a la noche y que se van a poner contentos de tener una ducha de agua caliente preparada por una mamá. Eh, ojalá que esta alegría que vos tenés y que nos eh, motivás a lo largo de toda la Argentina a ver, cae un poco de maduro, me imagino que será por la historia personal pero cómo se fue eh, vinculando tu historia con este trabajo de, de ir alumbrando en la oscuridad en
3: realidad cuando yo encontro a Vanessa empiezo a un poco antes, empiezo a buscar ¿no? ya en internet qué era cómo estaba el tema de la adopción. Y yo lo único que veía era el faltante de todo, ¿no? Y todo lo que había era como que veía un montón de padres estudiando, como que se salían las leyes de memoria, pero de repente nos faltaba esto de salir a contar las historias, esto de, de acercar historias y que a la gente le llegue al corazón y que desde ahí, desde ese lugar, poder alumbrar ...y dar al alumbramiento... ...en el medio de la oscuridad... ...de aquellas historias a los, a los que los propios adultos... ...le temían... ...entonces bueno, conozco la Red Argentina por la adopción... ...que yo estaba fundada por Antonio Romero y Elina Gifoni ...y de Guayamayel Mendoza... ...que ellos habían sido padres de dos adolescentes... ...que eran portadoras de HIV... ...que luego se negativizaron... ...y les empiezo, ¿no? me presento y les empiezo a comentar un poco... ...que todo esto que yo veía... ...y que, que me, me parecía que realmente no llevaba ningún puerto... no ...porque ponemos a hablar de la ley... ...de lo que hay que cambiar... Me parece que está bueno acompañar, ¿sí? pero me parece que de repente hay otra otra parte judicial, si se quiere, que se ocupa de eso. A nosotros, los los que veníamos de, de alguna manera desde las historias, era mejor salir a contar nuestras historias. Y cuando se planteó Antonio me dijo, me encantó, arranquemos. Y bueno, ahí empezamos, eh, al poco tiempo... Eh, me ofreció de, de hacer una de que formara parte como presidenta a nivel nacional, porque él estaba muy abocado a lo que era Mendoza. Y, y bueno, y ahí, ahí empezamos, y, y después fue la idea de, de sacar un libro, que fue, que, que fue el libro Alumbrando en la oscuridad tiene? Cuando te... sacamos el libro nos dimos cuenta del faltante de, de hablar de adopción que había en el país. Porque nosotros sacamos un libro humilde, con historias, con mi historia, con otras historias que habíamos recopilado, que estaba eh, en forma gratuita, hoy está en forma gratuita, la gente lo puede sacar de la, de la web, de la red argentina por la adopción, y, y nos encontramos con, con, con las pocas impresiones que habíamos hecho, que no dábamos abasto, la gente nos pedía los libros, nos pedía los libros, la gente quería leer más historias de adopción. Entonces ahí dijimos, bueno, acá falta esto, ¿no? Falta salir a las escuelas, Falta salir a, a, a los lugares este, donde mayor se pueda y contar las historias. pedirle a la gente que de repente como ustedes, eh, que, que hacen la, la radiodifusión, que están en la tele, que difuman historias y que esas historias traspasen la, la pantalla o el micrófono y que de alguna manera lleguen a los corazones de todos y nos permitan alumbrar desde el corazón. Y que la gente se sienta identificada a través de esa historia y que todos aquellos temores y miedos que tenga, dejen de sentirlos, ¿no? La importancia de darle la voz al adoptado. Y... La importancia de darle la voz al adoptado, porque siempre escuchamos a los padres. Una experiencia maravillosa, una experiencia que nos costó mucho, que nos costó poco, una experiencia que fue difícil de niños, una experiencia que fue difícil en la escuela. Pero la pregunta era, ¿cómo lo vivía el adoptado? entonces pues ahí fue que aparecí yo en esta escena... Y bueno, y cuando aparecí en esta escena eh, fue bastante, eh, no complejo, porque de repente era como chocante para los padres, un hijo adoptivo que le venga a decir, bueno, acá estoy, así lo viví yo de esta manera, eh, yo era un momento que el abandono, era parte de, de, del mito de la adopción, eh, siempre estuve con gratitud, siempre acepté a mis padres, y bueno, y eso fue lo que lo que fuimos logrando, ¿no? Y llevando adelante con, con la red argentina y con Alumbrando en la Oscuridad el libro de adopción.
2: Nati, ¿y alguna historia que te traspasó tu corazón, que te sorprendió gratamente o no, pero esa que te tocó así en el fondo, que nos dé ganas, digamos, de conocer un poco más otros casos? A ver, contanos y narranos alguna historia.
3: Y a mí, una de las historias que más me sorprendió es la historia de Mirta y de Nili. Eh, Mirta estaba estaba anotada para adoptar chicos chicos, Y chiquitos de dos, tres años, y bueno, va a una charla de la red argentina, eh, escucha nuestras historias y siempre me lo cuenta, ¿no? Ella es madre monoparental y se va a la noche a cenar con su familia y dice que en un momento de la cena se queda en silencio, ¿no? Como, como mirando un poco lo que pasaba a su alrededor y se da cuenta que sus hermanas... Estaban con sus sobrinos eran más grandes, que sus amigas tenían hijos más grandes. Entonces eh, dijo, bueno, ¿por qué estoy anotada para adoptar una nena de dos, tres años si mis sobrinos son grandes? Y ahí se dio cuenta que, que realmente ella estaba para, para adoptar chicos mayores. Y al otro día automáticamente fue y cambió no su, su, su número y dijo, bueno, voy a animarme. ¿por qué no a niños mayores de, de, de 9, de 10 años? Y muy poquito tiempo aparece Milly en su vida, que hoy ya tiene 17, y le cambió la vida. Y ella dice, ella cambió mi vida, y yo, si no hubiera ido a esta reunión que me abría los ojos y que me ayudaba a alumbrar, no me hubiera dado cuenta de que hubiera hecho yo con una criatura tan chiquita. Porque de repente fue fácil con Milly, porque Milly ya tenía primos sin querer de su edad, las hijas de mis amigas tenían su edad, esas historias, ¿no? Estas historias que, 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 que hacen decir, bueno, este trabajo le puede cambiar la cabeza a mucha gente. Y eso es lo importante, ¿no? Eso es lo que logramos.
2: Ojalá que logremos también, escuchándote, eh, podamos abrir el corazón y animarnos a darle cobijo a, a estos chicos y amarlos realmente como eh, siendo hijos, ¿no? No una actividad, un acto caritativo, algo solidario, sino acercarse para hacerlos hijos, hijos, eh, nada más ni nada menos, ¿no? Darle una familia, una identidad, este, tener, son, un, es un cambio de derechos, ¿no? Es tan grande el tener una familia. Nati, eh, ¿Un sueño, algo que, que voy a decir, wow, esto me gustaría que pase en la Argentina con la adopción?
3: Nosotros hoy estamos esperando algo que estamos esperando hace 10 años, que es el Día Nacional de la Adopción. No existe en nuestro país. Es un proyecto de ley que estamos pidiendo que esté y que para nosotros hoy sería un sueño que se haga realidad. Tuvo una media sanción en diputados para que se haga realidad. Eh, para que sea el 15 de septiembre pero bueno, todavía no lo estamos logrando, ojalá que este año, que es un año político, <risa> alguien se acuerde porque sería sumamente importante porque esto nos permitiría poder hablar de adopción en las escuelas, en los hospitales la importancia, ¿no? de que, qué pasa si llega una madre con, con algún conflicto con la maternidad a parir en un hospital, qué es lo que hay que hacer cómo hay que existirla la importancia de hablar de adopción en las escuelas eh, bueno empezar a cambiar un poco este paradigma esa es la idea fundamental y, y bueno y, y ojalá que logremos que muchas más familias se animen a adoptar niños mayores hermanos y chicos con discapacidad que es lo que hoy es lo que más faltante nos hace no para los chicos de nuestro país que están esperando ser hijos
2: me imagino que también debe ser este ante el llamado eh, para adoptar estos chicos especiales, me imagino que debe ser este, mucho mejor si no, no caen en un llamado a una convocatoria nacional. Debe ser distinto que un chico sea alojado en una familia de su zona, ¿no? Porque culturalmente sí. también es respetar sus raíces.
0: Sí,
3: sí, sí, es, es difícil, pero bueno, hoy... Muchas veces se acude a los, a los llamados esto, a nivel nacional. Este, ¿Y cómo y bueno, respondemos? Y funciona, realmente funciona. Uh -huh. eh, pero bueno, tenemos con un trabajo arduo, es un arduo trabajo.
2: ¿Y cómo funciona cuando salen estas convocatorias públicas pidiendo para, sobre todo para grupos de hermanos que solemos verlos?
3: Bien, hasta ahora viene funcionando bien, no es una tarea fácil, muchas veces hay, hay familias que no, no aceptan esto de las convocatorias públicas, no les gusta, no les parece que no, no, no está bueno exponer a los chicos si se quiere, que en realidad no se pone a los chicos, sino que se da ciertas características de las edades y demás. Pero bueno, eh, la verdad que funciona bien, venimos trabajando muy bien y, y hemos tenido muy buenos resultados, así que eh, a seguir, ¿no? Siempre... Con esa con esa frase de que adoptar es alumbrar y que, y que tenemos que, que lograrlo.
2: Y ya que manejas tantas puntas en esta historia ¿no? de, de los chicos abandonados en el país, ¿ves que hay suficientes estructuras para acoger a todo niño abandonado?
3: Y estamos trabajando en eso. Es, creo que siempre falta ¿no? Más
2: más uh -huh. lugares.
3: Y, y por suerte yo digo hoy, ¿cuántas ONG y no gubernamentales trabajan y colaboran con esta ardua tarea pero bueno, estamos tratando de trabajar, de, 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 de acaparar todo lo que es la Argentina en general falta todavía mucho en el norte en el norte parece que hasta a veces es imposible poder llegar a todos los lugares pero, pero bueno, me... eh, tratamos de, de, de poner un poquito ¿no? De, de cada gente que tenga un poquito de corazón solidario que se suma a la red argentina a trabajar en red a sumarse para para poder acompañar a todos los chicos
2: eh, ¿ese mito de que los chicos se compran en el norte sigue existiendo?
3: Sí, por supuesto que sí. Todavía hoy lo tenemos, lamentablemente sí. Por eso nos cuesta tanto llegar al norte. Lamentablemente es por... Yo siempre digo, esto es, este es el egoísmo de algunos adultos que como no aceptan eh, los chicos grandes para la adopción, entonces les es más fácil ir a comprar un bebé al norte. Entonces de repente se encuentran con madres que que están haciendo una situación económica, y bueno, lo que pasa es que ellos como siempre digo, están comprando algo que ellos quieren, algo, algo un bebé, un recién nacido, algo que ellos desean, y seguramente le van a dar todo, no tengo duda, pero hay algo que no le van a dar, y es la identidad. Y el derecho a la identidad es algo elemental. Independientemente que el hijo vaya luego a buscar o no su familia de origen, tiene que saber de dónde vino, porque eso nos permite saber hacia dónde vamos.
2: Claro. Exactamente. Eh, saber de sus raíces. Eh, creo creo que a pesar del excelente trabajo de tus padres, de, del, de la actitud de generosa que tuvo Natalia, tu mamá, eh, creo que el vínculo eh, que te que te permitió conocer la historia, aunque sea poca o mucha, pero de tu mamá biológica, de saber de Mercedes, es un derecho y también forja a, a esta persona que es hoy Natalia. Creo que es parte de tu identidad. Y bueno, ten, creo que toda persona tiene derecho justamente a eso. Eh, me quedé pensando qué duro que suena la palabra, fueron a comprar el hijo, ¿no? Mm. Eh, seguramente ese amor habría que verlo de alguna manera, ¿no? Eh, <ríe> si no habrá algún problema con ese, con ese cariño que se le va a dar a ese hijo comprándolo, le pongo comillas a esta expresión. Natalia, sí, lamentablemente se nos ha ido el tiempo. Primero te quiero eh, agradecer, primero, por tu historia de vida, por la grandeza, por el proceso personal que hiciste, por, por el trabajo enorme que ha hecho tu mamá y tu papá, Natalia, realmente creo que tiene una generosidad que te ha criado, pero que te ha criado con, con esa grandeza, con esa grandeza de conocer tus orígenes y que sepas que existe Mercedes, que seguramente Mercedes te amó desde que se enteró y por eso hizo todo, procuró todo eh, para que vos estés bien y que formes parte de una familia. Te felicito porque nos Ay. hiciste replantearnos tantos embarazos que a veces que consideran que no hay otra solución eh, y siempre está la adopción. Eh, te felicito porque sabés integrar a la gente y ser el puntal para tu hermana Vanessa. Eh, muchísimas gracias porque hemos aprendido que tenemos que aprender, eh, educarnos, formarnos en lo que es el amor y que hay tantos niños a lo largo del país que están esperando con las manos abiertas que alguien quiera formar parte de su familia. Muchísimas gracias que el Señor te siga dando siempre la fortaleza para caminar a lo largo de todo el país. Ojalá que el próximo año puedas contarnos que eh, tenemos el día del niño adoptado y bueno eh, que tengas siempre la fortaleza y la alegría para mostrar eh, tu historia de vida como un ejemplo para todos nosotros.
3: Bueno, muchísimas gracias, muy muchas gracias. Y bueno, como digo siempre, a seguir para adelante con estas historias, eh, alumbremos desde el corazón con historias, aceptemos al otro que es otro y empecemos a hablar de adopción identidad familia en nuestro país, que realmente eh, es algo maravilloso. Y es algo que cambia la vida de muchísimos niños y adolescentes que quizás no tienen la suerte no de, de haber tenido todo el amor que merecían, pero que todavía estamos a tiempo de salvarlos. Así que muchas, muchas gracias, un abrazo enorme a toda la audiencia. Y bueno, y espero verlos pronto por algún momento que estemos, que estemos visitando por allá.
2: Muchísimas gracias.
0: Amar la trama más.
2: El Papa Francisco pide facilitar la adopción de los niños abandonados y huérfanos, crear una cultura de la adopción que no sea afectada ni por burocracia y menos por corrupción. Muchísimas gracias por habernos acompañado y a vos. Mi compañero de trama te deseo que la mano de Dios te proteja y hasta que nos volvamos a encontrar, Dios te guarde en la palma de su mano. ¡Chau, chau!
1: La Trama, un programa donde la mirada está en la sociedad. Y así descubriremos juntos que lo importante son los hilos que la forman.
0: ¡Celebra la vida! ¡Celebra la vida!
1: Esto fue La Trama. Y el de hoy, simplemente, otro hilo.